0: Video-Podcast von der Business Marketing und E-Commerce. Bei mir ist Sebastian Halm, Analyst bei Business. Ich bin Joachim Graf, Herausgeber und wir sprechen heute über Dosenpfand. Nein, wir sprechen über Cookie-Less-Tracking. Wir sprechen über Wie? das, was die Digitalbranche immer so macht oder was sie nicht macht. Cookie-Less-Tracking. Ja, steht Ganz oben auf der Agenda für 2024,
1: hast du gesagt, warum ja das? Genau, weil wir, wir haben ja diese Umfrage gemacht äh, zu allen möglichen Aspekten von wichtigen Trends im Interaktivleben. Da haben wir ein paar Einzelzuschauen geschrieben, also ein paar Leitartikel und ähm, jetzt unlängst kam, ähm, äh, äh, <lacht> Entschuldigung, ich gucke meine Schuhe ganz gerne an, ich gucke jetzt nicht an ist mir da aufgefallen, Moment, da gibt es so ein Leitmotiv drin. Alle sagen, wir gehen mal dieses Cookieless an, den Verzicht auf Cookies. Die meisten sagen, das gehen wir im Laufe eines Jahres an. Manche sagen, wir gehen das im Laufe der nächsten drei Jahre an. Und dann habe ich so gedacht, aber Moment mal, das ist doch eigentlich, berichten wir da schon seit vier, fünf, kommt das in Jahren drüber, dass man das langsam mal machen muss? Warum ist es jetzt das heiße Trendthema für die Zukunft? Sollte man da nicht eher KI, <lacht> fliegende Autos, irgendwas futuristisch, Abend. Und trotzdem gehen jetzt die Leute erst ihr äh, Cookieless-Tracking an. Und ich habe gedacht, das ist immer das Gleiche. ne? DSGVO, oh, das ist nächsten Monat, verdammt, da müssen wir mal anfangen. Cookie Cookieless-Tracking, oh, das ist vielleicht nächstes Jahr. Man weiß es nicht so genau. Google zögert ja immer das raus. Also warum immer auf dem letzten Drücker? Und das fand ich faszinierend. Äh, der Brexit, der kam ja auch von
0: heute auf morgen. Gell?
1: Ist noch so ein Thema, hast recht. DSGVO, Brexit... Dosenpfand. Dosenpfand? Es <lacht> <lacht> ist, ist, ist jetzt, okay, also, ähm, aber es ist das ein Interaktivthema? Oder, so, oder, äh. oder inwiefern, wie kommst du auf Dosenpfand in dem Zusammenhang?
0: Also, weil ich, weil ich glaube, es gibt immer, immer so, so, eine, so eine Entwicklung, wo du dich erstmal über so ein, so ein Thema ganz furchtbar beschwerst. Und mhm. ich erinnere mich eben, alte Leute dürfen sich an Dinge erinnern. Ähm,
1: <lacht> Klar, Dass
0: du äh, den Aufstand, den es gab, als der damalige Bundesinnenminister, der Herr Trettin war das, ähm, dieses Dosenpfand. Umwelt, ne? U Umwelt, ja. Ja. Hm. Bundesumweltminister, äh, die dieses Dosenpfand eingerichtet hat. Also Untergang des christlichen Abendlandes, die, der Handel geht, weil sie müssen ja Maschinen hinstellen, die, der, der, der geht Ach. bankrott, äh, es hm. hilft der Umwelt sowieso nichts und überhaupt ist das einfach mal wieder so eine... So eine, so eine Idee von der Politik, wieder die, die Wirtschaft zu quälen. Und, und heute redet kein Mensch mehr darüber. Und wenn du irgendwo hinguckst, sagst du, in Deutschland ist das mit dem Pfandsystem schon, schon toll. Und wenn wir nach Österreich fahren oder sowas, dann wundern wir uns, warum man diese Pfandflaschen nicht abgeben kann, sondern warum die in der Landschaft rumliegen. Mhm. Also bestimmte Fortschritte erschließen sich der Industrie immer langsam. Das ist bei DSGVO ja offensichtlich nicht anders, oder?
1: Ganz genau, das, äh, da muss ich gerade dran denken, wo du das erzählst mit, es liegt kein ähm, ähm, Altklasma in der Landschaft rum. Das ist ja bei der DSGVO liegt ja jetzt, liegen ja auf einmal keine minderwertigen kaputten alten Daten mehr im äh, CRM rum, weil bei der DSGVO hat man gemerkt, wir müssen das mal alles durchforsten und gucken, dass wir die in einholen, dass wir die noch anschreiben dürfen. Und dabei hat man dann gemerkt auf einmal, ach je, die Hälfte von unseren Newsletter-Leuten äh, hat es nie gegeben, gibt es nicht mehr, sind verstorben, umgezogen oder man hat welche wegschmeißen können, man hat welche aktualisiert und auf einmal sind die Open-Raten nach oben gegangen, auf einmal hat man gemerkt, wir haben zwar nur noch 500 Adressen statt 1000. Aber da auf einmal kaufen die Leute auch, die wir da anschreiben und alles. Und äh, es ist auf einmal juristisch sauber, die Adressen sind aktuell. Und man hat nicht nur gemerkt, dass das Dosenpfand DSGVO niemanden umgebracht hat, sondern es war auch äh, schöner auf einmal. Die Datenlandschaft war sauberer. Und äh, ich halte das bei ist auch nicht für ausgeschlossen, dass es positive Nebeneffekte hat. Also die, die Aussage ist ja,
0: also das lese ich zumindest auf den Webseiten, wir, also die der Datenschutz ist uns unser höchstes Gut und deine persönliche ähm, Schutz der deiner eigenen Daten, das ist, ein, das ist uns am
1: allerwichtigsten. Das siehst du etwas anders? Hast du diese Ach-Geste richtig gedeutet? Ja, ich glaube kein Wort. Ich glaube, was am Herzen liegt. Sind, äh, ich glaube, dass es Shops gibt und, und, und Webseiten und Publisher, denen der Datenschutz am auch merken, das ist, wenn ich nett zu den Kunden bin und Respekt vor denen habe, dann honorieren die das. Aber ich glaube nicht, dass es die Mehrheit ist, sondern ich glaube, der Mehrheit liegt schon am Herzen. Wir können tracken und wir können tracken wie vorher. Hauptsache nichts verändern und Hauptsache nichts preisgeben. Datenschutz liegt uns am Herzen, halte ich, für eine Floskel, weil sonst hättest du schon längst so viel ändern können. Es gibt für, ich habe mich mit einem äh, Datenschutzexperten unterhalten, der früher ähm, der so ein bisschen die Darth Vader-Karriere gemacht hat, von der dunklen Seite der Macht zur hellen Seite der Macht übergelaufen ist, war früher Tracking-Lösungen. Und jetzt Datenschutzlösungen, unseren Freund der Redaktion Christian Benefeld. Und der hat mir aufgezeigt, das steht alles in meinem Artikel, für jedes Geschäftsmodell eine technische Lösung, wie man es lösen kann. Und ähm, sogar für sowas wie Affiliate, wo man sagt, das ist so die letzte Bastion, wo es ohne Cookie nicht geht. Doch es geht. es geht. Man kann in der URL etwas hinterlegen. Ist ein bisschen aufwendiger. Man muss da so einen Code reinmachen und den muss dann das Affiliate-System auslesen und so weiter. Aber es geht. Das heißt, es geht in jedem System. Und ich denke, dosenpfand äh, auch wieder, was kann dabei Positives bei rauskommen? Wäre es nicht schön, wenn man zum Beispiel Sachen hat, wie zum Beispiel nicht mehr Google Analytics nimmt, nicht mehr abhängig ist von ähm, irgendwelchen Anbietern, ähm, und datenschutz sicher geht. Das ist doch auf jeder Ebene auch irgendwo positiv, letzten Endes, wenn man das macht. Zum Beispiel Publisher. Wenn man einen Seitenverbund hat, anstatt einfach Google Analytics drüber laufen zu lassen, benutzt KI. Mach eine Mustererkennung, finde äh, statistische Zwillinge, mach das in deinem Angebot, dann hast du es a sauber und b machst du dich immer unabhängiger, wenn du einen eigenen Kosmos aufbaust von Google und Co. Weil Google liegt eine Menge am Herzen, aber a nicht der Datenschutz und b glaube ich nicht die äh, Webseiten, Publisher und dafür jetzt die ihre Lösungen benutzen.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Also, ich, also mich ärgert das und das ärgert mich eigentlich auch schon seit vielen Jahren, äh, dass eigentlich geht es gar nie um die, die Kunden und es geht auch nicht um die Menschen, sondern der Mensch oder die, Kunde, die Kunden, das ist immer so eine Excel-Datei. Ne? Also das heißt, das ist nur eine Zahl hm. in, in einem großen Spreadsheet mhm. und man macht, geht den, immer den Weg des geringsten Widerstandes, man geht aber nie den Weg zu sagen, also ich will wirklich eine, Be eine Kundenbeziehung, eine Partnerschaft mit mein, hm. meiner Kundschaft, mit meinen Mitarbeitern, mit mit meinen Zulieferern aufbauen, sondern ich gucke auf die, die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und investiere immer in den kurzfristigen
1: also die Quick Wins, ja. aber nie in den lang langfristigen Erfolg. Es ist doch auch so, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber wir haben es auf All Business auch schon oft geschrieben. diesen Vergleich, was kostet das, einen neuen Kunden zu gewinnen und was kostet das, einen Bestandskunden wieder was zu verkaufen? All das allein spricht ja schon dafür, dass man die hegen und pflegen sollte, die man hat. Wenn ich jetzt dir einen Apfel andrehen will ich hab, und du weißt, ich habe immer frische, leckere und da sind keine Würmer drin, dann ist das bestimmt einfacher, als wenn ich jetzt mit einem Korb Apfel auf die Straße gehen muss und den wildfremden Leuten anbieten muss. Und ich, ich verstehe es selber, Diesen ganzen, alles mit Daten ist immer wahnsinnig anstrengend. Dieses Silo aufknacken und alles und was anderes als Tracking installieren, als das Automatisieren mit ähm, äh, Google Analytics. Das ist so schön einfach. Da, da kommt man schon mal schnell in Verschieberitis rein. Aber irgendwann, finde ich, überwiegen auch die Vorteile und sich unabhängig zu machen von so globalen Playern wie den Facebooks und den Googles dieser Welt. Das ist ein enormer Vorteil. Ich denke, man sollte es jetzt wirklich angehen und ähm, nicht erst in den kommenden drei Jahren. Also da, ähm, denke ich, ist die Branche, es ist sicher realistisch, wenn sie einschätzt, das wird uns in den nächsten drei Jahren beschäftigen, aber eigentlich ist es die falsche Antwort. Eigentlich sollte es niemand mehr beschäftigen in den kommenden drei Jahren. Man lässt so sich von Google vor sich her treiben. Wenn Google jetzt wieder, es geht ja hauptsächlich um diese Einstellungen in Chrome, dem, ich glaube, Marktführerbrowser in Deutschland mit 50%, im Artikel steht es genau drin, ähm, wenn die jetzt sagen, wir schieben das nochmal ein Jahr nach hinten, dann ist wieder machen wir es in vier Jahren statt in drei und so. Und da, finde ich, macht man sich zu sehr zur Marionette von diesem großen Mountain View-Konzern.
0: Also, das ist ja eigentlich pervers. Also, wenn, <lacht> wenn, du, wenn du Datenströme dir anguckst, dann siehst du ja, von allen Unternehmen wandern Daten Richtung Amazon, die Richtung Facebook, genau. die ähm, Richtung Google, aber in die andere Richtung laufen natürlich überhaupt keine Daten. Nein, genau. Und das bedeutet natürlich, dass die Unternehmen, die die Daten sammeln und nicht hergeben, mächtiger werden. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich, wenn ich schon Daten habe, dann sollte ich sie eigentlich auch behalten, dann sollte ich sie vor allem auch nutzen. Das heißt, ich sollte äh, mein, mein eigenes Universum, so klein das auch ist, ja. schützen und gucken, dass ich das wirklich auch, auch wirklich mache. Und dann ist das Thema Cookies eigentlich das Falsche, das ich verwenden kann. Ja. Und ich verstehe es auch nicht, wieso man überhaupt auf die Idee kommen kann, über über einen, sage ich mal, über sowas Flüchtiges hinauszugehen und nicht zu sagen, was muss ich eigentlich machen, dass die Leute sich registrieren, dass sie da sind, dass die Leute, ähm, dass ich sozusagen meinen meine, meine, meine Customer Lifetime äh, Value nach oben drücke, dass ich solche Dinge mache. Die Shopbetreiber beschweren sich dass es nur um Preise geht, dass es nur darum, dass es so teuer ist, den Traffic einzukaufen, dass es so teuer ist, die Conversion einzukaufen und, und, und. Aber die Strategien, wenn, wenn ich mit Leuten rede, dann, ähm, dann geht es immer nur darum zu sagen, da muss ich einfach noch mehr oben
1: reinschaufeln. Mhm. Dem, weißt du, was ich dem hinzufügen möchte? Äh, nichts. Ja. Also, du hast recht. Und doch eins fällt mir ein, ich finde es ganz toll, wenn man dann sagt, ähm, wir müssen, die, ah ja, schau mal, ich habe es jetzt eingesehen, Cookies, das ist nicht gut, wir brauchen was anderes, wir brauchen ein anderes Geschäft, oder eine andere. wir nehmen jetzt Super-Cookies oder nicht löschbare Cookies oder Fingerprinting oder sowas, was alles das gleiche in einem anderen, einfach nur anders geschminkt und angezogen das Cookie ist. Es ist wieder das Tracking, das Zusammenführen von Daten, das Benutzen von Identifikationsmerkmalen zu einer Profilbildung, um die Leute ins Internet zu sagen. Also all das, ich glaube, man muss ja einfach immer auch sehen, als ein Webseitenbetreiber, als ein Shop, dass äh, das, was so hinter einer Datenschutzphilosophie steht, das, was steht hinter einer Datenschutzgrundverordnung, hinter einer Privacy-Richtlinie, das ist ja nie, der EU und Co. geht es ja nie darum zu sagen, ihr dürft keine Cookies benutzen, sondern es geht ihnen ja um immer, immer etwas extrakter, Letzten Endes läuft es immer darauf hinaus, ihr dürft Leute nicht profilieren, ohne dass die das wollen. Dem ist das ja wurscht, wie die das technisch auflösen. Am Ende wird immer der Hammer fallen und sagen, ihr dürft das grundsätzlich nicht machen. Einverständnis holen. Darauf läuft es immer hinaus. Das geht es da ge nicht ne, raus. Es geht
0: um das Einverständnis. Es geht immer darum zu sagen, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber die Leute müssen wissen, was mit ihren Daten passiert. Das ist sozusagen das, der, der, ja. der Core-Asset. Das heißt, ähm, die Europäische Union setzt den Kunden, den Verbraucher, den Menschen in den Mittelpunkt und sagt, was immer ihr tut, fragt ihn vorher. Dann könnt ihr Dinge tun, dann könnt ihr Daten speichern, dann könnt ihr was auch immer. Weil, weil das ist ja der, dieses die, die, die Datenhoheit. Und das ist, wenn ich aber, wenn aber mein, mein Ding immer ist, ähm, ich gehe nicht um das, dieses, äh, dieses Modell der Datenhoheit, sondern mm. ich gehe darum, wie trägt sich das eigentlich aus, ja. Genau. Dann, äh, dann schaffe ich mir einen kurzfristigen Vorteil, der längst eine ne, klar umrissene Halbwertszeit kommt, weil eine Europäische Union, die wird das einfach länger durchhalten als alle anderen. Da, irgendwann wird dann wie du sagtest, der ja. Hammer fallen. Ja. Das heißt, dann muss ich es wieder umbauen. Dann ja. muss ich wieder was Neues machen. Dann mache ich es doch gleich ja. so, dass es richtig ist, dass es gut ist und kommuniziere das und sage, pass auf, du kannst das bei uns einstellen. Und wenn ich, wenn ich Third-Party-Cookies oder überhaupt dieses, dieses Thema nicht mehr verwende und sage, naja klar, ich muss auf First-Party-Data gehen, mhm. dann gehe ich vielleicht noch besser auf Zero-Party-Data und sage, ich lasse die Leute sagen, was sie mir an Daten geben wollen. Die geben mir ja Daten, wenn ich ihnen das dafür verspreche, in irgendeiner Weise. Und sei das über einen Wettbewerb, ein Gewinnspiel, ein was auch ja. immer. Das heißt, dann, dann, rede ich, dann überlege ich mir, was der Kunde, die Kundin, was die bei mir auf der Webseite will und sage, ja, und hier kannst du mir
1: jetzt sagen, was du möchtest Vor und dann habe ich diese Daten. Vor allem ist es ja auch viel valider, wenn du dir mal überlegst, wie viele Unschärfen es gibt bei Tracking. Vielleicht gucke ich nach für einen Freund von mir, wo es günstige Windeln gibt, weil ich habe noch Erinnerungen, meine Kinder brauchen schon seit acht Jahren keine mehr, aber ich habe mich erinnert, die Marke war toll, ich gucke auf einmal denkst du bei Cookies, ich habe das kleine Kind. Es stimmt nicht, es ist Bullshit. Oder ich gucke irgendwas nach, was mich mal zufällig gerade interessiert hat, aber eigentlich nicht, hab. es ist so volatil. Aber wenn ich dich frage, was sind denn eigentlich deine Interessen? Wo wohnst du eigentlich? Was bist du eigentlich für einer? Was würdest du gern bekommen? Das sind ja Sachen, wo du dann von innen heraus aufrichtig antwortest und was dann die Halbwertszeit von, von der Cash-Löschung jetzt am übersteigt. Das also ist wenn, auch wertvoller, diese Daten.
0: Also wenn ich in, dem, in den Shop reingehe da, und der mich, mich fragt, bist du eigentlich ein Geschäftskunde oder ein Privatkunde, dann werde ich das sagen, weil ich weiß, welches Interesse ich habe. Ähm, interessiere ich mich jetzt für Männerkleidung oder ja. mit Frauenkleidung, egal wie der meine, meine Entscheidung trifft, aber dann, dann sage ich das, dann muss ich das nicht über irgendwelche komischen Algorithmen feststellen, die ja sowieso immer nur zu einer gewissen Trendschärfe beitragen, wenn, wenn ich das explizit sage, Na naja, okay, speichert das für mich, dann, weil ich wieder nochmal wiederkommen will, oder speichere das von mir ist auch nur für diese Session, das ist ja alles in Ordnung, aber dann, dann bin ich selbstbestimmt, dann weiß ich sozusagen, fühle ich mich in dem, vertraue ich der, der Umgebung, Und sonst vertraue ich es nicht, vor allem, das ist ja dieses spooky ähm, äh, Cookie-Tracking, wenn, wenn die Webseite mir auf einmal irgendetwas zeigt, wo ich sage, woher haben Sie diese Daten? Mhm. Oder was ich immer wieder kriege, sind dann Geodaten, wo sagt sage Sie in Treplin. Ja, ja. Äh, der Verlag heißt Verlag Joachim Graf, Daniel Treplin, OHG. Es gibt aber in Brandenburg eine Stadt namens Treplin. Ach, Und wenn das auch noch schlecht ist, das ist dann, schon gut. Ähm, dann, dann, dann organisiert das mir die Daten dahin. Und das ist alles, so, wo, wo ich dann sage, da versucht jemand mir mit Tricks irgendwas aufzuschauen das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich dann nachher dieser Webseite vertraue. Ja, das richtig. heißt, um das mal zusammenzubinden, was sollen Marketingverantwortliche, E-Commerce-Verantwortliche in Sachen Cookies heute tun?
1: Das würde ich sagen, was ich seit, seitdem ich für den Hightechs Verlag für iBusiness schreibe, äh, schon immer predige. Eigene, was du gesagt hast, Kosmen erschaffen, Einverständnis holen, Daten putzen, Daten sauber machen und versuchen, sich unabhängig zu machen und immer nur die anderen für sich tanzen lassen, nicht umgekehrt. Google, Facebook, alles benutzen, um mehr Traffic auf die eigene Seite zu holen, letzten Endes, und langfristige Beziehungen eingehen. Es gibt für jedes Geschäftsmodell, auch wenn man ganz nicht ganz ohne Tracking leben kann, eine Lösung, eine technische, die sauber ist, die okay ist. Es gibt KI, es gibt Sachen über die URL, steht alles aufgelistet in meinem Artikel drin, aber letzten Endes würde ich mal wirklich den Kunden in den Mittelpunkt stellen und nicht, es ist so eine Floskel immer alles an, dass sie stellen den Kunden in den Mittelpunkt, aber wenn man es mal wirklich floskelt und wirklich macht, dann ist das was, was hilft. Und wenn man es von der Seite denkt, wie halte ich eigentlich die Bestandskunden, äh, die ich habe und wie bringe ich die dazu, Werbung für mich zu machen, sodass sie sagen, ähm, das ist ein Shop, das ist eine Webseite, der du vertrauen kannst und äh, da gehe ich hin. Ich würde viel mehr versuchen, Zero Party, First Party Data und wenn wir mal ganz zurückgehen übrigens auch, äh, als man noch Umfeldwerbung gemacht hat, als man gesagt hat, neben einem Artikel über die zehn schönsten Reiseziele mache ich Werbung über für Tourismusangebote äh, letzten Endes. Ist. was ist daran auch so verkehrt? Ich weiß nicht, ob signifikant schlechter wirklich klicken würde. Also es
0: funktioniert natürlich ja. auch. Das heißt, hier wieder der, der, der Punkt, das, da, das zu machen, was nicht was das kurzfristig mhm. verspricht, sondern was richtig ist. Das ist, glaube ich, der, der Ansatz, der langfristig in einer Gesellschaft ähm, und in einer, einer Wirtschaft die stärker auf Resilienz setzt, das heißt, ich brauche die eigenen Daten und die auf Kooperation setze. Das heißt, wir reden ja über kooperativen Commerce, wir reden über Beziehungen, über Vertrauen. Das wird ja in, in einer sich fragmentierenden Welt auch immer wichtiger. Und das bedeutet eben auch als strategischen, Herausforderung, dass ich langfristig überlege, wie, wie sehen eigentlich mhm. meine Beziehungen aus? Und dann fallen einfach solche technischen Lösungen wie, wie Cookies oder so eigentlich von ganz alleine hinten runter,
1: oder siehst du das anders? Nee, wunderschön formuliert. Eigentlich, wenn man mal konsequent das durchdenkt, was bringt mich eigentlich weiter, dann ist das was, wo man eigentlich gar nicht mehr auf die Idee kommt, dass das in Frage kommen sollte für einen. Ja.
0: Dann haben wir ja die Pläne für 2024 mal wieder definiert. Schönes Wochenende.